0: En opeens, zonder aankondiging vooraf, word je overspoeld door verdriet. Je realiseert je des te meer dat het niet meer zo wordt als vroeger. Je wilt weg van de pijn, maar dat gaat niet. Er is geen weg omheen. De enige manier om alles te verwerken is het dwars doorheen gaan. En in deze aflevering vertel ik je hoe je dat doet. leuk dat je naar podcast De laatste adem luistert. Mijn naam is Miriam Koetsen en ik begeleid mensen die in de laatste fase van hun leven zitten, zodat ze deze periode op hun eigen wijze en op een waardevolle manier kunnen afsluiten. In de podcast ga ik het niet alleen hebben over rouw en rouwverwerking, maar komen ook onderwerpen aan de orde als afscheid nemen, uitvaart regelen, verwerken van traumas, fit zijn en fit voelen, voeding, stress. Enzovoort. Ik wens je veel luisteren. Het grootste probleem met mensen vandaag de dag is dat ze bang zijn voor lijden. Zo bang om iets te verliezen. We zijn vergeten dat verlies een onderdeel is van het leven. Deze uitspraak is van de schrijfster Isabel Allende. Zij is familie van Salvador Allende. En hij was voormalig president van Chili. Hij is door een staatsgreep van generaal Augusto Pinochet is die op mysterieuze wijze om het leven gekomen. En in het boek Paula beschrijft Isabel Allende het leven en sterven van haar dochter. Even in het kort. In vijf afleveringen bespreek ik de taken van rouw die we uit te voeren hebben. Willen we na een groot verlies ooit de draad van het leven weer oppakken? En die taken zijn de werkelijkheid onder ogen zien, de pijn van het verlies ervaren, je aanpassen aan de wereld naar dit verlies, weer leren genieten en herinneringen bewaren. In dit derde deel ga ik dieper in op de tweede rouwtaak, de pijn van het verlies ervaren. Ik heb het wel eens eerder gezegd. Rouw ontstaat niet alleen na verlies van een persoon, maar ook bijvoorbeeld na verlies in de werksituatie of andere situaties. Maar als je naar de werksituatie kijkt, kun je denken aan reorganisaties, ontslag... ...degradatie of onrecht. Kenmerkend voor rouw is dat je niet voortdurend down bent... ...maar dat je soms overvallen wordt door hevige pijnscheuten. Je mist die of datgene waar je om rouwt heel erg. Hoe hevig de pijn is en op welke wijze je deze ervaart... ...is individueel verschillend. Het eerste jaar na een overlijden is vaak moeilijk... ...omdat alles dan voor de eerste keer is. Het eerste weekend alleen, de feestdagen alleen, verjaardagen verjaardag van de overleden persoon, trouwe gedenkdagen, vakanties, vaderdag, moederdag. Iemand verliezen, een baan kwijtraken, een vriend of vriendin kwijtraken, een scheiding, veroorzaakt niet alleen maar emotionele pijn, maar is ook letterlijk in je lijf te voelen. Niet dat er iets mis is met je lichaam, maar de reactie op verdriet kan zich lichamelijk uiten. Je voelt het in je borst, in je buik, hoofd of zelfs in de toppen van je vingers. Je hebt minder eetlust, slaap slecht, je gedraagt je opgewonden of bent juist vermoeid en trekt je terug uit sociale contacten. In deze periode kan er een grotere behoefte ontstaan om je lichaam te verdoven met bijvoorbeeld alcohol. De hoeveelheid stress in je lijf maakt dat je weerstand minder wordt, waardoor de kans op ziektes toenemen. Jezelf verdoven en of afsluiten van gevoelens kan een tijdje werken maar wreken zich op termijn en het kan zich uiten in ziekte. Als je echt de pijn achter je wil laten en opnieuw voldoening in je leven wil vinden, dan zul je door die pijn heen moeten gaan. En elke keer als je dat doet, help je jezelf met het verwerken van rouw. Door steeds te blijven voelen, zal de pijn op den duur afnemen. En iemand loslaten doet pijn. Terwijl ik dit zeg, besef ik me dat ik vaak moet denken aan een uitspraak van Dr. Colin Murray Parks, The pain of grief is the price we pay for love. Voor mij spreekt er veel troost uit deze woorden. Het betekent dat iets of iemand veel voor mij betekend heeft. Het brengt me gedachten naar de periode voordat ik de persoon of iets anders kwijtraakte. En dit zijn vaak mooie herinneringen, waardoor de pijn minder wordt. Rauw is geen depressie. In onze huidige westerse maatschappij kunnen we maar moeilijk omgaan met rouw en verlies... En mocht je nog deelnemen aan het arbeidsproces, dan krijg je volgens de CAO vijf dagen de tijd om te rouwen na verlies van een vader, moeder of kind. En dat is vaak net de periode dat de uitvaart is geweest en er veel geregeld moet worden. Je staat in de overlevingsstand en je bent aan rouwen nog helemaal nog niet toegekomen. Veel mensen hebben niet genoeg aan vijf dagen en belanden in de ziektewet. En daarmee ontstaat een beeld dat rouw een ziekte is. Niet kunnen concentreren, fouten maken, dingen vergeten, niets kunnen onthouden, snel afgeleid zijn. Het zijn allemaal zaken die op kunnen treden tijdens de rouw. Daarnaast komen lichamelijke klachten vaak voor, omdat de pijn zich ergens vastzet in het lichaam. Rebalancing of therapie of andere lichaamsgerichte benaderingen kunnen helpen om die gestolde pijn die vastzit in het lichaam te helpen smelten. Rouwen is hard werk, kost de nodige emoties, energie en tijd. Maar het is een normaal proces van gezonde mensen. Een tijdje niet kunnen functioneren doet misschien denken aan een depressie, maar dat is het niet. Depressie is een psychiatrische ziekte. Rouw is normaal gedrag van evenwichtige mensen. Niet goed verwerkt verlies kan vele jaren later sluimerend als een vage klacht de kop opsteken. En het is dan vaak niet altijd duidelijk wat de oorzaak van die klachten zijn. Het onderzoek komt meestal niet zoveel naar voren en is er niet echt een verklaring te geven voor de klachten. En een relatie met niet goed doorlopen rouw wordt niet zo gauw gelegd. Maar weet dat de rouw probeert zich via het lichaam een weg naar buiten te brengen. Je zult er dus echt doorheen moeten. Rouw kan gepaard gaan met boosheid en woede. Deze worden het meest geuit bij en op mensen die rondom de rouw worden staan. En dat vergt heel veel van hun uithoudingsvermogen. Realiseer je als omstander dat de rouwende zich veilig genoeg bij jou voelt om dit te uiten. Het verlies van een partner of een kind heeft invloed op de relaties die je hebt met gezins- en of familieleden. Bijvoorbeeld het contact met je schoonfamilie kan onbedoeld minder worden omdat het te pijnlijk is om elkaar te treffen. Zij hebben een kind en of broer-zus verloren en jij een partner. Of wat te denken van de relatie in gevallen waar kleinkinderen komen te overlijden. Het kan leiden tot ambivalente reacties ten opzichte van die personen. Je verwijt ze dat ze je niet opzoeken en als ze er zijn, word je te veel geconfronteerd met het verlies en wil je zo snel mogelijk weg. Wat vaak voorkomt bij rouw is schuldgevoel. Mensen vragen zich dan af, had ik maar iets wel gedaan of had ik maar iets niet gedaan of had ik het anders moeten doen? Weet dat veel van die schuldgevoelens te maken hebben met liefde en verantwoordelijkheid. Je had iemand willen beschermen tegen een bepaalde situatie en het helpt om over deze schuldgevoelens te praten. Het doorvielen van pijn kost veel energie en het is goed om daarom af en toe afleiding te zoeken, waardoor je de pijn voor een tijdje naar de achtergrond kunt dringen. Dat geeft je lichaam en geest de mogelijkheid om op krachten te komen. Voel je er dan ook echt niet schuldig over als je enkele uren of een paar dagen plezier hebt gehad. Voor de nabestaanden is het belangrijk dat er over de overledene gesproken kan worden als daar behoefte aan is en dat verdriet getoond mag worden. Mensen uit de omgeving kunnen daarom het beste onderwerpen aanraken en of mogelijkheden creëren om erover te praten. Dat betekent ook dat je mag vragen hoe het met de nabestaanden gaat of de naam van de overledene noemt. Je hoeft niet bang te zijn dat je iemand opeens weer herinnert aan zijn of haar verdriet. Dit verdriet is continu aanwezig. Kortom, in deze aflevering heb ik het gehad over de pijn van het verlies ervaren. Weet dat de rouw geen depressie is, maar een normaal proces dat veel emoties, energie en tijd kost. En uitgestelde rouw kan tot onbegrepen klachten leiden. Boosheid en woede komen veel voor bij rouw. En kan gepaard gaan, ook met schuldgevoel, maar hebben ook zeker invloed op de familierelaties. Het is belangrijk om af en toe schuldgevoelens te uiten en afleiding te zoeken om op kracht te komen. De omgeving kan de rouwende helpen door over de overledene te praten. Dat was het alweer voor deze keer. Ontzettend leuk dat je naar deze aflevering van de laatste ADEM-podcast hebt geluisterd. Voor nu een hele fijne dag. Vond je deze podcast leuk? Deel hem dan met vrienden en mensen in je omgeving. Tot de volgende keer!